0: Oi, gente, aqui é a Marina, e hoje eu vou tra trazer um tema meio pesadinho para a gente conversar, mas super necessário, vamos falar sobre a morte, tá? Pegue o seu chazinho de camomila e venha junto com a gente. Bom, eu trouxe esse tema para a gente falar porque acho que a gente tá vivendo um momento global que não dá para fugir disso, né? Em algum momento isso ia ter que aparecer. É... Então... E, e, e justamente vou começar por aí, que a morte é um tabu, né? É um dos grandes tabus, como... É, o suicídio, o sexo foi por muito tempo e outros temas assim que a gente não sabe se relacionar e aí a vida convoca a gente a se relacionar com eles. Então, quando a gente passa por uma situação de morte, é, seja simbólica, seja uma morte concreta de alguém que a gente ama, né, de um ente querido, seja a gente se deparar com a nossa própria morte, é um momento que desloca a gente de lugar né, e aí a gente pensa assim, é uma coisa tão avassaladora e ao mesmo tempo tão ordinária, né, no sentido de ser comum a todos nós. A morte não é privilégio de ninguém, perder alguém, viver uma situação de fim, não é privilégio de ninguém, e, ao mesmo tempo, quando isso acontece, é um movimento muito único na vida da gente. E... Então, é uma coisa que a gente tenta esconder embaixo do tapete. Tem que ter muita coragem para se aproximar do mistério que envolve a morte. Então, eu queria ouvir um pouquinho, assim, de vocês, meninas, o que, que
1: esse tema suscita em vocês. É, primeiro que eu acho que o que desperta em mim é incômodo. Né? Eu acho que falar sobre isso é, já assusta por si só. Quando você comentou, com a gente que ia falar sobre isso antes da gente estar tá aqui gravando me veio aquele frio na espinha né assim de tá vamos lá vamos falar sobre isso e você falando agora Nina me lembrei de um livro que eu li há algum tempo eu acho que não é tão recente tá não sei se ele não tem uns 10 anos já é, que chama Homo Deus e ele fala né um pouco sobre a morte desse desejo da modernidade de estar para além dela esse desejo de ser deus, de certa forma, de poder evitar, né, poder estar acima dela, um jeito da tecnologia estar a serviço da gente não morrer mais. E que profundo isso, né? O quanto a gente está assim querendo jogar para baixo do tapete de todas as formas, né? A gente não quer passar por isso de nenhum jeito.
2: É, eu compartilho assim do, com isso que a Rafa trouxe desse desconforto, né? Eu acho que quando a gente se depara com esse tema é aquele respiro que fica preso, né, na garganta. E, e aí fiquei pensando, né, o quanto, é, é, juntando isso, com isso que a Nina trouxe agora na introdução, né, é, é muito ordinário, é muito humano, né? A única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente vai morrer um dia, que a gente, que, que as, todas as pessoas vão morrer um dia. E ainda assim, mesmo que a gente saiba isso, é a gente nunca tá preparado, né? Por mais que seja, sei lá, uma pessoa que tá adoecendo há muito tempo, tá em fase terminal, quando aquela pessoa se vai, ainda assim é um baque, ainda assim é um choque. Mesmo que a gente tente se preparar, a morte, eu acho que ela sempre tem esse quê do, do surpreendente, né? De tirar a gente do prumo, de, de tirar o nosso chão. Então, eu acho que daí também vem um pouco desse desconforto, né? A gente sabe que vai acontecer, mas fica torcendo para que não cheguei a hora nunca, assim, né, é muito difícil encarar a morte.
1: E eu fiquei pensando um pouco é, na ideia, né, é, até ficar analística um pouco, mas será que sem essa certeza da morte a gente viveria? Assim, a gente se conectaria com a vida? Será que a gente estaria disposto a viver? A estaria disposto a, a se aprofundar e a estar de corpo e alma na vida, se a gente soubesse que estaria aqui para sempre. Eu acho que as coisas perdem um pouco de sentido se elas não tiverem um fim.
3: Nossa, muito, muito legal essa, essa reflexão aí, meninas. É, eu fico pensando também, Rafa, nisso que você estava falando sobre, sobre a gente é, não conviver com a ideia da morte diariamente, até talvez como uma estratégia mesmo de sobrevivência. Eu fico pensando... É, o quanto a gente realmente acha que a gente é infinito nesse ponto, né, que, que a gente não é finito, que, que, as, que os ciclos não vão transformar, que, enfim, as fases elas não vão morrer para outras abrirem. É interessante pensar que a gente vive de uma forma realmente... É, um pouco ingênua, de achar que a, a morte não existe, né, e que talvez tenha, como você tá trazendo, uma certa finalidade, né, seja de sobrevivência, instintiva, não sei, arquetípica, né, algo assim.
0: Teve um outro um outro episódio que a gente gravou, que a Carla trouxe a essa questão da gente achar que nunca vai perder nada, né, do puerpério, então o que que a gente, é, Pede quando a gente ganha um filho, né? Então, assim é isso, né? A gente tem essa dificuldade de lidar com os limites, né? Então, é, é um impulso titânico, como a gente também falou no episódio dos excessos, né? Essa coisa de a gente querer mais, 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 é uma maneira até de não se relacionar, porque a morte, ela, o sofrimento, o fim. Ele, ele nos conta a respeito da vida que a gente viveu, daquilo que é importante para gente. Então, tem um, é, uma, uma beleza que só se sabe diante da morte, né? Então, lá, quando a gente for retomar a mitologia, a gente vai entender que tem a Perséfone, que é a, a deusa do submundo, do mundo dos mortos, ela tem uma caixinha de beleza que só ela tem. Então, no mito da psique, do Eros e da psique, é, uma das tarefas dela, que a Afrodite dá, é para ela ir buscar essa caixinha da Persephone, porque a, a Afrodite, com tudo que aconteceu, tá batida e tem uma beleza que só se sabe diante da morte, que é essa beleza que ela quer resgatar um pouquinho, que ela quer da caixinha da Persephone, porque é isso, tem quando a gente se depara com o fim, é a hora que a gente se depara com o essencial, com aquilo que fica, com o que é importante pra gente, né? E, e como a dor convida a gente, então, por exemplo, quando a gente tá com dor de cabeça, ou qualquer outra dor que seja, a gente não consegue parar de pensar naquilo, né? Então a gente tá totalmente presente naquele momento, a gente tá pleno naquele momento, né? A hora que a gente tá ali. Então a experiência de sofrimento, a experiência de dor, ela convida a
1: gente para esse lugar, pro centro, né? aquilo que importa. e eu achei muito muito bonito né isso que você está trazendo que é a sabedoria de lidar com a dor né, de lidar com as perdas de lidar com o fim com os limites porque exige uma sabedoria né de conseguir enxergar essa beleza nas coisas porque nós temos uma visão de que o bonito é aquilo que está na luz do dia aquilo que faz o mundo brilhar no sol né mas se a gente olhar é, o quanto a gente se transforma, se aprofunda, amadurece, se conhece quando a gente sofre. A gente descobre coisas que, nos dias alegres, a gente jamais saberia. E valoriza os bons momentos. né? Valoriza aqueles momentos, talvez, do dia que foram incríveis. É, se, eles, se a gente vivesse só isso, eles não teriam tanto valor. né? Mas esses dias acabam as pessoas às vezes não estão mais lá e a gente fica com essas memórias brilhantes, mas para isso a gente tem que viver as perdas, senão tudo seria muito banal.
0: Fiquei pensando na, quando você estava falando, Rafa, desse... da... da expansão da energia mesmo, vamos pensar no corpo, quando a gente tá muito alegre, a gente expande, a gente vai ficando eufórico, então a energia vai se dispersando, né, e às vezes a gente precisa voltar para o centro, e a dor, ela traz isso, né, a gente... Então, quando a gente está passando por uma dor psíquica, emocional, por exemplo, a gente fica mais quieto, mais reflexivo, né? Então, é, às vezes é um convite mesmo, né, da vida, de fazer-se voltar, volta, expande, volta, que nem a gente também falou é, várias vezes já, enfim, e, e tem isso, assim, e também fiquei pensando no ciclo morte-vida, né, porque, assim, a criança, ela nasce, ela precisa de ajuda, ela é ingênua, ela tem uma espontaneidade, daí a gente vai se moldando na vida e, na velhice parece que a gente vai resgatando essas características. Então, a gente precisa de ajuda, o idoso, ele tende a ser mais ingênuo, ele também tende a ser mais espontâneo, no sentido de falar mais o que ele pensa, de ser mais ele mesmo, né, de ser mais puro. Então, parece que, nesses extremos da vida, a gente se aproxima de características muito semelhantes. Daí, me lembro da imagem da ouroboros né? Que é onde termina, é onde
1: começa. Não consigo pensar em outra palavra que não seja renascimento. Que é... Todo fim é um novo começo. E a gente renasce como pessoa cada vez que a gente tem uma experiência do fim. né? É, é, é Claro... Não, não consigo dizer como ser humano, né, o que seria isso, mas é, quando a gente lê, não só na teoria, né, quando a gente lê experiências, enfim, do quanto as pessoas, elas se transformam quando se aproximam da própria morte, o né, quanto isso é um renascimento, né, a pessoa ela renasce de alguma forma, e claro, para nós que vivemos essas perdas, né, que ficamos, é, também é um renascimento, é uma nova vida a partir daquilo.
2: Ah, e a Rafa me deixou um gancho maravilhoso. É, enquanto ouvindo, assim, vocês, tô lembrando muito da, de uma médica, né, talvez quem talvez tá a gente não conheça, mas na psicologia a gente fala bastante dela, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, eu acho que é esse é o nome dela, e ela é uma médica especialista em cuidados paliativos, né, que é justamente esse momento do fim da vida. E assim, né é, no inicio, ela tem vários, vários livros, é, tem um TED Talk também muito legal para quem se interessar, mas no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, <risos> ela fala justamente isso no início do livro, um pouco da experiência dela e o quanto as pessoas se chocam quando sabem que ela cuida desse preparo para a morte, né, é um pouco estranho, a medicina está aí a serviço da vida, de saúde, de, de curar, e é uma coragem incrível né o que ela tem e o caminho que ela que ela escolhe trilhar dentro da medicina, e, e ao longo desse livro ela fala justamente isso, né, Algum, alguns relatos de como as pessoas se transformam, se conectam com, com a essência, com quem verdadeiramente são, e a dificuldade também é da gente, que, que não está passando por isso, de acompanhar isso, né, o quanto é difícil você acompanhar uma pessoa que está que tá partindo, que está se despedindo, a vontade é que fique, a vontade é que não vá, que, que a gente não sofra, que a pessoa não sofra. Aceitar os fins é muito duro, né? Tanto simbolicamente, quanto o fim da morte de alguém, da vida mesmo, né? É, e e, e é, acho, fiquei pensando também, né? Sei lá, fim de, de ciclo, sei lá, de um relacionamento, de um emprego. Já é muito difícil a gente estar tá conectado e estar... Tá, ciente de que o fim tá próximo, de que as coisas já não são mais as mesmas, de que aquilo não é mais o que, que faz meu coração vibrar, não me dá tanto sentido, né? É, e o fim da vida, né? Aceitar que aquela pessoa tá se despedindo é muito duro também, né? É, é um desprendimento e é um confiar, né? Assim, abrir mão, assim, das nossas próprias é, certezas ou... ou enfim, do nosso próprio conforto, né, muito mais confortável que a pessoa fique, que as coisas não mudem, mas a vida não é assim.
3: Muito legal, Bá, esse livro é super interessante, é isso que a Bá disse, né, para quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho da, da Ana Cláudia Arantes, vale a pena mesmo, seja pelo livro, pelo TED Talk, super legal, e ela traz muito essa mensagem, né, o que que a gente descobre quando a gente se depara, se confronta com a morte, com esse término, né, com esse fim que está próximo. É, ela fala muito do significado, do sentido da vida. E aí, você estava falando sobre é, a dificuldade da gente lidar com esses, com esses finais de ciclo, seja num trabalho, num relacionamento, de vida mesmo, enfim. E o quanto é mais difícil ainda a gente se confrontar com a morte... E, e realmente é muito difícil a gente se confrontar com a morte eh, literal, né, que o outro está se despedindo, que o outro pode vir a se despedir, que pode vir a morrer, que a gente não vai ter a, a companhia desse outro aqui na Terra, muito complicado mesmo, é, e isso também eu acho que faz com que a gente se confronte com uma sensação de que a gente está sozinho, que gente, né? enfim, e que as pessoas, cada um tem seu percurso, cada um tem a, a sua trajetória, e aí quando o outro, sei lá, né, o outro tá, descobriu uma doença grave ou tá perto, tá, né, enfim, tá tendo que se a ver com a morte e a gente tendo que se a ver com a morte dessa outra pessoa, a gente também se pergunta muito, né, sobre o nosso próprio processo, a gente tem que se deparar com a nossa própria solidão, né, enfim, e isso realmente é, é bastante complicado eu acho que a, a morte ela nos coloca também em contato com essa sabedoria de que a gente nasce sozinho e morre sozinho né? e isso é muito complicado a solidão primordial eu estou
1: aqui ouvindo né, a gente está discutindo e, e tentando olhar para a beleza
3: desses momentos
1: difíceis e me ocorreu um pouco né? o quanto também a gente não está não romantizando de dizer que a gente tem que ser um ser elevado e que, né, frente à morte, a gente tem que ter uma plenitude. Não, existe é bem importante a gente ter medo da morte, eu acho que é uma função dentro de nós, assim, a gente reconhecer quando a gente está com medo que alguma coisa acabe quando a gente está com medo de perder um emprego. A gente não tem que não ter esses medos, a gente tem que aprender a saber lidar com ele, a viver com ele ali, é, reconhecer os sentimentos que vêm nesses momentos. Porque a gente precisa sofrer para se transformar, precisa de medo, precisa de emoção. Então, é muito difícil também, porque eu acho que às vezes a gente corre para o outro lado, né? De então dizer que existe uma beleza, então essa beleza significa que eu tenho que ser é, não tocado por isso, né? Eu tenho que estar acima disso, e também não é possível. Não, eu acho que é saber viver, apesar do
0: sofrimento, né? É, conviver de mãos dadas, porque a vida é isso, né? E entender que que esse momento de escuridão, de, é, me lembro da coisa da, da Nigredo, né, que a gente fala na alquimia, dessa coisa de, de... É um momento também de transformação. Então, morre e nasce um algo novo. Né? Eu sempre conto a história de que eu fazia compostagem em casa e você tem que mexer a terra né, com o orgânico ali, e tem que entrar ar às vezes. E um dia eu abri a composteira para mexer e tinha uma florzinha que nasceu dali, espontaneamente, não sei da onde. Então, foi tão interessante porque aquele ambiente fétido, podre, que fermenta, ele né possibilitou uma nova vida. Então, é, quando a, a Babi fala da, do confiar, eu acho que é isso, né? confiar no, no, na vida, no fluxo da vida, mesmo quando ela vai não vai de encontro com as nossas expectativas, com o que a gente quer, porque tem um livro que chama assim A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, e ela fala do da morte do esposo dela, e ela até resgata o diário da Marie Curie de quando Pierre Curie faleceu também, porque é ridículo, como assim nunca mais? Te ver"? Não, nunca mais é muito tempo, daí também depende da crença de cada um, mas até onde a gente tem certeza, é, daquela existência, é, daquela realidade, é um nunca mais, né, só que tem um outro lado também, eu me lembro quando eu perdi meu pai, que uma amiga falou assim para mim, você vai ver, você nunca vai pensar tanto no teu, teu pai nunca vai ser tão presente na tua vida, e é verdade, você nunca pensa tanto na pessoa como a partir daquele momento. Então, a morte, ela nos coloca também em contato com a vida. Aquela pessoa, ela fica mais viva do que nunca para você. Então, é, você, você carrega a vida dentro de si. Tem uma pessoa que eu conheço que trabalha com luto, ela disse assim para mim, você vai ver que o processo de luta é um processo de amor. Porque você reconstrói aquele outro dentro de você
1: com um olhar muito mais amoroso. Que profundo. Que profundo pensar que essa morte, ela está fora. Né? As coisas morrem fora de nós. Dentro, elas sempre vão estar tá lá. Então, as memórias, as lembranças, são as imaginações, até nos sonhos, né? Que a gente sonha com as pessoas que já se foram, a gente sempre vai encontrar de novo. Então, muito profundo, é né? assim. É como se a existência da pessoa dentro de nós nunca fosse passar que a gente não pode literalizar, de achar que vai estar sempre do nosso lado concretamente, mas internamente, se a gente tiver vivido é, profundamente com experiências, tiver memórias profundas, com muita emoção, é, a gente sempre vai ter
3: acesso a isso dentro de nós. Fico pensando, né, como, como daí, assim, a perda é relativa, né? Enfim, porque parece, assim, que está distante na, no plano físico, né? Mas está muito mais presente, talvez, num, num plano emocional, num plano espiritual, né? Acho tão bonito quando a Marina compartilha a história dela com a gente, assim, de e de falar, né? E de compartilhar também o que o que foi compartilhado com ela sobre essa experiência, né? Que, que no fundo, parece que aumenta o amor, né? O significado, a memória, a lembrança acho muito legal até para a gente poder refletir, né, e, e sair desse lugar é, talvez mais seco de achar que morte é perda, que morte é o fim, né? Que na verdade não, né? Não, também é, mas não é, não é sobre isso, não é só isso.
0: É isso aí, não é só isso. Tem dor, tem perda, tem emoção, mas também, né? Tem amor, tem é, um resgate, uma descoberta de uma, uma compaixão, uma herança, uma eternidade, né, que tá dentro e fora. Mas é isso, né, tem, nesse livro da Ana Cláudia que vocês trouxeram, ela tem uma frase, porque ela tá falando de cuidados paliativos, que é muito legal, e acho que a gente dá, dá pra gente refletir, encerrando com isso, né, que ela diz assim que é, o que mata não é a doença, é não falar sobre ela. É, então, no sentido de matar a alma, né. e Agora o corpo físico, o que não vai matar é a doença, né, falar sobre ela não vai matar o corpo físico, gente. Mas, é, mas a alma, né, a gente, o calar é já um Matar. Então é um convite para a gente poder se relacionar com esse tema, que é denso sim, é pesado sim. Né? E, e aí a gente vai encerrando inclusive essa temporada, já que a gente está falando de morte, a gente vai finalizando a temporada, a morte dessa temporada do Chá das Quatro, e, e a gente talvez pensar né, o que, que essa experiência desse ano aqui com vocês trouxe para gente, trouxe para vocês... Né, o que, que a gente vai levar daqui, né, o que, que a gente vai carregar nessa temporada. Foi muito gostoso a gente, para mim, eu vou falar de mim agora, foi, assim, muito especial. Parece que a gente é, teve conversas mais profundas, mais substanciais, talvez um pouquinho mais amadurecidas e preparadas. Eu espero que vocês tenham gostado também.
2: Muito legal, é, foi um prazer novamente compartilhar, trocar com vocês. Espero que como a Nina trouxe, né, quem está ouvindo também tenha se deliciado e aproveitado, assim como foi maravilhoso para gente. Obrigada, meninas, e nos vemos aí, até mais.
1: Espero que seja também um marco de um renascimento, que dessa transformação desses últimos podcasts que a gente veio gravando, a gente também retorne aqui para vocês, renovada, que todos esses temas tenham tocado vocês e com certeza tocaram a gente, quem sabe o que vem pela frente
3: seja algo novo também. Algo transformado. Muito lindo. E que venham novas vidas por aí, né? Um beijo para todo mundo e a gente se vê num, numa nova temporada, quem sabe? Beijo, beijo gente.
1: gente.
2: Beijo.